1: pelo rio como a energia flui pelo corpo cada chakra é como um córrego onde a água chega e logo flui ao seguinte mas se cai alguma coisa no córrego e o obstrui a água já não pode mais fluir bem vindos ao 24º programa da rádio da rede mundial para a segunda fundação da terra falaremos o que são os chakras os descreveremos amplamente. Apresentaremos os métodos de abertura dos mesmos. Falaremos da Kundalini, do corpo sutil, do Muladhara, da relação destes temas com a ciência e outras questões que acreditamos ser de interesse sobre o assunto. Mais tarde, alguns textos célebres e hoje teremos perguntas, experiências e sensações de pessoas no trabalho de seus chakras. Antes de começar com o programa, dizemos a todos que os chakras ou centros de consciência devem ser trabalhados com prudência e sabendo que ao abrir nossos chakras, nos abrimos a forças que desconhecemos. É importante lembrar que nossa natureza egoica é, é atraída a tudo que é mágico. Caros amigos, desde este microfone da segunda fundação Brasil, queremos dizer a vocês que os centros de consciência se abrem somente no momento em que nossa consciência esteja preparada para isto. Sua aceleração deve ser tratada com muito cuidado e atenção, para evitar sustos desnecessários. Agora, após este esclarecimento, bem-vindos e iniciaremos agora o nosso programa de hoje.
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação. É uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
0: Os centros energéticos ou centros de consciência, chamados na Índia de chakras, não se situam em nosso corpo físico, senão em outra dimensão. Ainda que em certos momentos possa sua concentração ser tão intensa que se chegue a ter a aguda impressão de uma localização física. Alguns deles correspondem em efeito de modo muito aproximado aos diferentes plexos que conhecemos. Podem-se distinguir sete centros. O primeiro chakra se situa na base da coluna, o segundo se situa também na base, mas à altura da zona genital. O terceiro chakra se encontra na altura do estômago, aproximadamente um pouco mais acima do umbigo. O quarto chakra encontra-se na zona do coração. O quinto na garganta. E o sexto situa-se na região entre as sobrancelhas, entre nossos olhos. E o sétimo chakra encontra-se acima de nossa cabeça. Vamos agora descrevê-los amplamente.
1: O primeiro chakra está na base da coluna. Seu nome em sânscrito é Muladhara. Significa raiz, base está situado no períneo. O elemento que o simboliza é a terra. Este chakra trabalha a sobrevivência. Ele se torna bloqueado com o medo e é por ele e através dele que devemos vencer os medos e deixar que a energia flua. Sua cor, o vermelho. Seu som é o LAM. E seu fonema é O.
0: O segundo chakra está na base da coluna, mais à altura da zona genital. Seu nome em sânscrito, Swadhistana, significa morada do poder. Ali estão as emoções, criatividade e energia sexual. Está situado no sacro, o elemento que simboliza este chakra é a água, seu trabalho, o desejo. Ele torna-se bloqueado com remoer da culpa. Portanto, aceita a verdade e deixa o passado no passado. Não permita que ele te inunde e bloqueie tua energia. É então necessário que te perdoes. Sua cor, o alaranjado. Seu som é VAM e seu fonema é U. O terceiro chakra
1: está na altura do estômago, um pouco acima do umbigo. Seu nome em sânscrito é Manipura, o que quer dizer cidade das joias. Traz em si a força da vontade, o autocontrole está situado no plexo solar o elemento que simboliza é o fogo E o trabalho que realiza este chakra é a vontade este centro se bloqueia com a vergonha assim então para conseguir o equilíbrio não negues nenhuma parte de tua vida a cor deste chakra é o amarelo e seu som é ram. Seu fonema é A.
0: O quarto chakra está no coração. Seu nome em sânscrito é Anárhata e significa invicto, inviolado. Corresponde ao amor, à compaixão, à harmonia e à paz. Situa-se no coração. O elemento que o simboliza é é o ar o trabalho deste chakra é o amor torna-se bloqueado com a aflição com a angústia assim, mesmo que sofras muitas perdas haja saber que nada morre não sofras e lembra que o amor é uma energia que te rodeia e que está em ti sua cor é o verde e seu som é yam Seu fonema e...
1: O quinto chakra está na garganta. Seu nome em sânscrito é Vishuddha, que significa o purificador. Corresponde ao som, à expressão, à verdade. Está situado na garganta. O elemento que simboliza é o éter. Este centro trabalha a comunicação e se bloqueia com as mentiras, mas as que nós dizemos a nós mesmos, por falta de sinceridade, de maneira que não te enganes. Aceita-te. Sua cor é azul e seu som é RAM, seu fonema é I.
0: O sexto chakra está na cabeça, exatamente entre os olhos. Seu nome em sânscrito é Âgna, que quer dizer centro de comando. Corresponde à intuição, à consciência superior. Situa-se, como dissemos antes, na região entre as sobrancelhas. O elemento que simboliza é a luz. O trabalho desse chakra é a intuição e torna-se bloqueado pela ilusão, pela ignorância. Esta é a separação entre o eu e o mundo que o rodeia. Todos somos parte de um todo e tudo é energia, é consciência, é espírito. Sua cor é o índigo, seu som é é om seu fonema nye.
1: O sétimo chakra está acima da cabeça. Seu nome em sânscrito é Sahasrara, que significa lótus de mil pétalas. Corresponde à pura energia cósmica. Está situado acima do crânio. O elemento que simboliza é o pensamento. Este chakra trabalha a consciência e se bloqueia com os laços mundanos, com as coisas que te prendem a este mundo. Deves então desapegar-te destes laços para poder fluir. Isto não significa abandonar a nada. Deves querer muito mais. Deves querer com consciência. Sua cor é o violeta. Este chakra não tem som de maneira que, quando te centres nele, faça-o em silêncio. Seu fonema é N nasal. Até aqui foi a descrição dos sete chakras.
0: Os chakras ou centros de consciência abrem-se com o yoga. Podem abrir-se de duas maneiras, de baixo para cima ou de cima para baixo. Pela força da concentração e de exercícios, pode-se chegar um dia a sentir uma força ascendente que se desperta na base da coluna vertebral e sobe de nível em nível, até chegar ao ápice do crânio, com um movimento onduloso, igual que uma serpente. Em cada nível, esta força transpassa, de modo muito violento, o centro correspondente o qual se abre, e nos aporta desta forma a todas as vibrações ou energias universais que correspondem à frequência de cada centro em particular. Até aqui, temos o método yógico tradicional, de baixo para cima. Shri Aurobindo nos propõe, através do Yoga Integral, uma viagem de cima para baixo. Veremos então o que Sat Prem nos conta. Com o Yoga de Shri Aurobindo, a força descendente abre-se muito lentamente, Muito docemente, estes centros de baixo para cima se abrem. Muitas vezes, os centros de baixo não se abrem muito lentamente. E depois de muito tempo, depois de muito tempo se abrem. Este procedimento tem suas vantagens, se compreendemos que cada centro corresponde a um modo de consciência ou de energia universal. Se de primeiro golpe abríssemos os centros de baixo, o vital, o subconsciente, correríamos o perigo de sermos inundados, não já por nossos pequenos assuntos pessoais, senão que por torrentes universais. Ficaríamos automaticamente inundados pela confusão e a loucura do mundo. A isto se deve, em grande parte, que os yogas tradicionais, existam absolutamente com a presença de um mestre protetor. Com a força descendente, evitamos esta necessidade e não afrontaremos os centros inferiores, senão depois de havermos estabelecido seguidamente nosso ser na luz superior. E desde aí, de uma vez em possessão de seus centros, o aspirante começa a a conhecer os seres, as coisas, o mundo e a si mesmo em sua respectiva realidade tal como são porque já não são signos exteriores o que capta nem mais palavras duvidosas ou gestos nem toda esta força mímica de emparedado nem a férrea face das coisas senão a vibração pura que se acha em cada grau em cada coisa, em cada ser e que nada pode disfarçar.
1: Muladhara ou Muladhara é o nome em sânscrito por onde sobe a Kundalini. Não está no corpo físico e sim no corpo sutil. O mesmo ocorre com os demais centros. Mas como o corpo sutil penetra e se funde com o corpo físico, há uma determinada correspondência entre estes chakras e determinados centros no físico propriamente dito quando a ananda outra força descende ao ser se estende pelo corpo sutil mas através do mesmo se transmite ao corpo físico e sua consciência se forma que se sente como se estendesse pelo corpo o corpo físico é uma máquina um meio de comunicação e ação do espírito sobre o mundo e é só uma pequena parte da instrumentação.
0: Se falamos de energia, dos chakras, de corpo sutil e tudo isso relacionado à ciência, Shireirobindo dizia disto, todo mundo sabe agora que a ciência não é uma declaração da verdade das coisas. Se apenas uma linguagem expressando uma determinada experiência dos objetos, sua estrutura, suas matemáticas, uma impressão coordenada e utilizável de seus processos, não é nada mais. A mesma matéria, o que conhecemos de sua estrutura superficialmente, segundo aparece diante de nossa mente e de nossos sentidos, e diante... ...de determinados instrumentos de exame... ...mas os cientistas... ...nem conhecem... ...nem podem conhecer nada mais que isso. Ainda que dermos, por suposta... ...a existência do espírito... ...de uma vontade consciente que habita este corpo não poderia chegar a uma transformação divina se não se desse uma mudança radical no próprio instrumento corporal e na organização de seu funcionamento material. O agente transformador estaria sujeito e contido pelas limitações de um organismo físico inalterável, entorpecido por nossa origem animal, sem modificar ou imperfeitamente modificado. A possibilidade que se produzissem desordens, transtornos e enfermidades próprias desta disposição física seguiria existindo e só poderiam eliminar-se por uma vigilância constante e um controle perene ineludível sobre o instrumento corporal de seu morador e mestre espiritual. Seria imperativa uma transformação radical do funcionamento, e, talvez também da estrutura, do sistema corporal e com toda a segurança, das forças demasiado mecânicas e materiais que o conduzem e impulsionam. Que entidade poderíamos encontrar que servisse de instrumento desta liberação e mudanças totais? Há algo em nós, ou algo que temos de desenvolver, talvez uma parte central, Todavia, oculta de nosso ser, que contém as forças cujos poderes, em nossa disposição atual e presente, são só uma fração do que poderiam chegar a ser, mas que sim chegaram a ser completas e dominantes. Seriam verdadeiramente capazes, mediante a ajuda da luz e força do espírito e da consciência verdade de efetuar a transformação física necessária com suas consequências. Poderia ser o sistema de chakras aceito nos sistemas do Yoga, centros conscientes e fonte de todos os poderes dinâmicos de nosso ser, que organizam sua ação através dos plexos e que estão dispostos em séries ascendentes, desde o centro físico mais inferior até a mente superior e o centro espiritual acima da cabeça hum. denominado Lótus de Mil Pétalas onde a natureza ascendente o poder da serpente dos tântricos se une a Brahma e é liberado no ser divino estes centros estão em nós fechados ou semi-fechados devem ser abertos para que possa ser manifestada sua potencialidade em nossa natureza física, mas uma vez abertos e completamente ativos, não lhe pode colocar limite facilmente ao desenvolvimento de suas potencialidades para que a transformação total seja possível. Ainda que, qual seria o resultado da emergência destas forças e de sua ação liberada e divina sobre o próprio corpo? os sentidos sutis agora ocultos em nós poderiam colocar-se à frente de uma ação livre e os próprios sentidos materiais tornar-se meios ou canais para a visão do que agora é invisível para nós e o descobrimento de coisas que nos rodeiam mas que não podemos captar e ocultas a nosso conhecimento. Mas uma transformação total do corpo requereria uma mudança suficiente na parte mais material do organismo, de sua constituição, de seus processos e de sua lei natural. Também pode pensar-se que um controle absoluto seria suficiente, um conhecimento, uma visão do organismo e de sua ação oculta e um controle efetivo que determine suas operações conforme a sua vontade consciente. Esta possibilidade foi contemplada como algo já conseguido e parte de um desenvolvimento dos poderes inferiores em alguns seres humanos. A cessação da respiração enquanto a vida do corpo se mantém estável. A suspensão hermética voluntária não só da respiração, senão de todas as manifestações vitais por longos períodos. O cessar dos batimentos do coração também voluntário, enquanto o pensamento, a fala e outras operações mentais continuam inalteráveis. Estes e outros fenômenos do poder da vontade sobre o corpo são exemplos bem conhecidos e provados desta classe de maestria. Mas estes são êxitos ocasionais ou esporádicos e não valem para a transformação. É necessário um controle total e uma maestria estável, permanente e, é claro, natural.
1: Agora a parte prática, como trabalhar um chakra? As técnicas para trabalhar os centros de consciência se baseiam na meditação passiva. Para isto, há que sentar-se comodamente, buscar um ambiente tranquilo e confortável, evitar roupas muito pesadas, assim como o excesso de frio ou calor. A partir daí, temos um conjunto de técnicas para centrar nossa mente e poder iniciar a viagem. Por exemplo, centrar-nos em nossa respiração, fixar-nos na chama de uma vela, ou inclusive existem pessoas que centram nos próprios pensamentos, ou seja, na passagem dos mesmos, sem segui-los, sem julgá-los nem detê-los mas talvez a maneira mais fácil de começar seja recitando um mantra e já sabemos a estas alturas do programa que cada chakra tem um mantra correspondente deixar que o mantra ou o som de cada mantra ressoe interiormente e fixar tua mente nessas vibrações por exemplo se é o quarto chakra, o que você dispõe a trabalhar? Concentre-se então na zona do coração e repita seu mantra, YAM, prolongando o som do M, sinta como ressoa no teu interior, assim faça isto com cada um dos centros de consciência que te disponhas a trabalhar. Ofereceremos a todos algumas frases célebres.
0: As coordenadas do espaço-tempo não são as coordenadas primárias da realidade física, senão os princípios organizadores que a consciência invoca para colocar em ordem esta informação. Disse Robert John.
1: A força universal é uma consciência universal. Isso é o que o buscador descobre. Disse Siriel Robindo.
0: Aquilo que dentro de nós quer saber e progredir não é a mente, senão algo que está detrás dela e dela se serve.
1: Quando a consciência se libera das milhares de vibrações mentais, vitais e físicas, em que já é sepultada, se instala o júbilo. Abertura dos centros. Que significa isso? O que se entende por centros?
0: Os centros de consciência são os chakras. É mediante sua abertura como se desenvolve a consciência interna ou iógica. De outra forma, permaneceria atado à consciência externa comum. Quanto mais se abrem, mais aumenta a consciência. Habitualmente, consideram-se seis ou sete, incluindo o situado acima da cabeça.
1: Poderia dizer-me o que é Adhara?
0: O Adhara é aquilo no que a consciência está agora contida. Mente, vida, corpo.
1: O Vedanta fala de sete planos. Diz que a mente humana tende, de forma natural, a limitar suas atividades aos três centros inferiores.
0: O Vedanta fala de sete planos. Diz que a mente humana tende, de uma forma natural, a limitar suas atividades aos três centros inferiores.
1: É passar através do centro...
0: Os centros se abrem sobre a pressão do trabalho, da sadhana. Pode-se dizer que a força descende ou acende a um centro.
1: Quais são o quinto e o sexto centro?
0: O quinto centro, o centro da garganta, exteriorizando, expressando a mente, a mente física. E o sexto, entre as sobrancelhas, É o centro do pensamento interno, da vontade, da visão.
1: Diariamente, muitas vezes, sinto muita pressão na cabeça, entre as sobrancelhas, ou na parte superior da cabeça. Por que isto me ocorre?
0: Estes são os centros mais elevados e os primeiros a serem tocados pela força descendente.
1: Qual papel possui a coluna vertebral na conexão com os centros?
0: A coluna vertebral é o apoio dos centros e em trabalho espiritual tântrico é através da coluna vertebral por onde sobe a Kundalini.
1: O que é a Kundalini?
0: É a força iógica dormente no Muladhara. E que nos outros centros está oculta pela consciência comum Quando se libera, eleva-se para unir-se acima na consciência de Brahma, divina Passando em seu caminho através dos centros A consciência interior acende para a superior, para unir-se a ela A superior descende para a inferior para transformá-la É a regra da consciência neste trabalho Esta é a sadhana
1: Há uma sensação de abertura na parte superior e central da cabeça. que é esta parte? É um centro?
0: É o Brahmarandra, através do qual está a comunicação entre a consciência superior e inferior no corpo. Não é um centro, é um conduto. O centro é o loto de mil pétalas justamente acima da cabeça, neste lugar.
1: De que centro, chakra, vem os pensamentos e impulsos sexuais?
0: Do centro inferior na base da coluna. Também contém muitas outras coisas, mas em sua parte externa é a base dos movimentos sexuais.
2: Vijayayay Namaha. Om Vijayayay Namaha. Om Jayantyay Namaha. Om Shambhavyay Namaha. Om Shantyay Namaha. Om Brahmay Namaha. Om Brahmhanded Namaha. Om Mahārūpāyai Namaha, Om Mahāmāyāyai Namaha, Om Maheshwaryai Namaha. Om Lokarakṣṇyai Namaha, Om Durgāyai maha. Om Durgapārāyai Om Bhakta Chantamanyaina Maha Om Rityaina Maha Om Sityaina Maha Om Murthyaina Maha Om Sarva Siddhipradayaina Maha Om Mantra Murthyaina Maha Kal maha namaha. Sarva m serva mortis varo namaha. veda mort maha, namaha. O veda bhut yay namaha. O m veda anta yay namaha. O maha, O namaha. Om Om Bhagavad Namaha, Om Rautra Namaha Om Rudra Namaha, Om Narayan Namaha Om Narasim namaha. Om Om shankha chakragada dharan namaha. Om jata mukuta namaha. Om Apramanayai.
1: força que acompanha o crescimento, o desenvolvimento e a evolução da consciência e cresce com ela e nela. A ajuda a emergir, desenvolver-se e a aperfeiçoar-se. Esta força é a Yoga Shakti, o caminho evolutivo regido pela vontade cósmica ou Deus manifesto em todos nós e todas as coisas do universo esta força está em nós enroscada, involuída, presa e adormecida em todos os centros da consciência de nosso ser interior sutil, não confundir com nosso corpo físico material, e é, na base da coluna vertebral, a denominada Kundalini Shakti dos tantras. No entanto, esta força está também acima de nós acima de nossa cabeça com uma força divina e ali não está presa nem enrolada nem adormecida senão desperta consciente e poderosa estendida e vasta está ali esperando para manifestar-se ou materializar-se em nós e a esta força consciente ao poder da mãe ao que temos de nos abrir não a nossa vontade e necessidade egóica tendente à manipulação dos chakras sem haver transcendido a consciência egóica poderia supor-nos um grave desequilíbrio quando não um desastre vital mental ou emocional físico pois são estes centros de consciência os que nos protegem como vórtices de consciência-força daquilo para o que ainda não estamos preparados. Propomos então trabalhar o autoconhecimento e descobrirmos, enquanto a força divina nos preparará para sua ação em nós, desde cima, descendendo e transformando um a um nossos centros de consciência ou chakras em sóis supramentais. Amigos, um abraço a todos e até nosso próximo programa.